0: 今日のテーマトークは、派遣アニメです。はい。では、原
1: 口さん解説をお願いできますかはい。直木賞作家、藤村美月がアニメ業界で奮闘する人々の姿を描いた小説、派遣アニメを映画化。地方公務員からアニメ業界に飛び込んだ新人監督斉藤瞳はデビュー作で役割の天才監督王子千春と業界の保険をかけて争うことに王子は過去にメガヒット作品を生み出したもののその過剰なほどのこだわりとわがままぶりがわざわして交番がくっついていたプロデューサーの有志なか子はそんな王子を8年ぶりに監督復帰させるため王将部員出る一方瞳は癖者プロデューサーの生城治虫や個性的な仲間たちと共にアニメ界の頂点を目指してするが新人監督瞳を吉尾狩り天才監督王子を中村智也が演じ江本タス小野真智子が共演水曜日が消えたの吉野光平が監督を務めた劇中に登場するアニメはシルマエル前の谷東監督やワンピーススタンピードの大塚隆監督ら実際に一戦で活躍するクリエイター陣が手掛けそのキャストとして梶裕貴ら人気声優が多数出演となっています、はい
0: 、ではここからネタバレ込みの話入っていきますので、ネタバレを避けたい方は、ぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい。では、各々触りの感想を伺っていこうかと思うんですけれども、原口
1: さん、いかがですかえっ、ー、と、ちょっといきなり喧嘩売るようなことを言ってあれなんですけど。ほうほうほう。はいはいはいはい。作品で取り上げられる二つのアニメが正直見ながらあんまピンと来なかったんですね。
2: はい、うんうんうんうん。
1: なるほど。えっ、ー、とね、その辺はパンフレットにどっさり書いてるので、それは気になる人たたっぷりと見ただいただいて。で、私はどっちかっていうとこの、描かれるアニメの制作チームと、うん、あと営業とか宣伝を手がけるプロデューサーの人たちっていうのが、うん、こう対立とかありながら最終的同じゴールに向かってプロセスや考え方違いで同じゴールに向かっていく姿っていうのが見ていて面白かったなっていうのが良きです。はい、うんうん。はい。前田さんいかがでした
3: 。私はですね。お、あの、はい。え、<笑>いや普通に面白かったです。
1: <笑>ああはい
3: 。正直めっちゃベタやなと思ったんですけど、はい。すべてにおいて。はい。うん。バックマンで見なかったかとか思ったんですけど。<笑>でもなんか、ベタだけど、やっぱこういう制作の裏側というかまあ、作ってる人たちの話とか、もっと言ったら仕事の話とかみたいなの私結構弱くて、うん、もう作り手が作ってくる波にそのままに感情を動かされてみましたね。うんうん、ちなみに劇中のアニメはめっちゃ面白そうって思いました。はい、そんな感じです。はい。マリノさんいかがでした
4: そうですね。オープニングトークでもまあちょっと話したかとは思うんですけど、まあ、一応アニメオタクだった時期があるのでやっぱりその時のこうなんというか雰囲気とか熱量みたいなのをこうなんか改めて思い出すような作品だったなっていうのと、うんまあ、あと誰か。もう誰か一人でもいいから、誰かの心に刺さるようなアニメを作りたいと。それに向かって、もういろいろぶつかりながらも作って、で、それで最高の作品ができて、それを観客は、そういった作品ができる過程で、そういうのがあるんだっていうのを信じたくなるみたいな。そういうなんか、ある種の幻想かもしれないけど、ちょっと信じたいようなことっていうのがちゃんと描かれてて、まあ、素直に熱く燃え上がるような作品でもう、それだけでちょっと応援したくなる作品でしたね。まあ、その分なんかこうアニメ業界の描写はこれでいいのかとかいろいろそういった問題とかも結構そのまま出てるなとは思いつつもやっぱそこの熱量に負けてしまってやっぱもうこの映画のことちょっと大好きになっちゃうっていう感じでした、うん、まああと劇中のアニメはどちらもめちゃくちゃ面白そうだなって思ったんですけど特に運命前線リテルライトは多分めちゃくちゃ大好きな作品になるだろうなっていうふうに思いましたはいですよね。<笑>はい。
0: <笑>えっと、僕はですね、あの、僕も前のオープニングトークで言ったんですけど、完璧な作品とは言わないです。本当に。ただ、僕はむちゃくちゃ好きなんですよね。うん。なんで好きかと言われると、なんででしょうね。まあ、アニメが題材だからっていうのはあるとは思うんですけど、あの、微妙に、なんだろう、作り手を神聖化しきってないところが僕は好きだなって思うところがあったんですよね。うん、で、それよはあの、僕はあの、ものづくりの作り手を過度に神聖化する物語にアレルギー反応が出るんですよ。<笑>あのね、自己紹介の時にちょっと話したんですけど、僕もクリエイティブな仕事っていうものをあんまりちょっと神聖化するのは好きじゃないのですけど、そこのバランス感覚が微妙にある話だなっていうところが良かったなとは思ってます。はい。あと、正直こういうお仕事もって基本的にその業界がブラックだから面白いっていうのはあると思うんですけどやっぱアニメ制作の業界ってブラックにしてもほどが過ぎてるというかまあ労働環境としてはもう大変すぎるわけだと思うのでまあこの東映画制作で東映アニメーションを題材にした物語を作った以上は労働環境をちゃんと直してくれるんでしょうねっていう思いも込めて、まあ、この映画のことは注目したいなと思ってます。はい。っていう感じですかね。はい。えー、っと、では、お便り2通いただいているので紹介させていただきます。まず、野風さんの読みでいいかと思うんですけれども、辻村み月作品が実写とアニメになった奇跡をこの目で見ました。作中のオリジナルアニメをガチ映像化して、ガチのアニメ制作現場を用意してきた。原作通りの心に刺さるお仕事映画で最後まで見逃せない。仕事を乗り越えるモチベを与えてくれました。出演陣もみんな小説から出てきてくれたような演技で納得のでき、中野智也の低音ボイスも良き。さすがに有品さん、斉藤さん、波沢さんの順番で進む原作をまんま映像化には尺的にもできないけど、斉藤監督と王子監督の二人をメインに見せつつ、三人の女性主人公の大事なシーンをきっちり入れてまとめてくれた構成で文句なし。土村光先生の丁寧な心理描写と小さな伏線を散りばめて終盤で回収する味を映画でも楽しめるなんて最高の極みでした。何かを作る人たちってすごい。洋画美意気してるけど邦画も悪くないと思いました。パンフレットの豪華版もまさに豪華なので買う価値あり、もったいなくてあの封筒を開封できないですよと。ありがとうございます。パンフレットそんな豪華な
1: んですね。えっと、いわゆる普通の実写版のパンフレット。そう、と、はい、しっかりとしたアニメ資料があって、うんはい、絵コンってストーリー前を細かく載ってるっていう。あ
0: あ、なるほど。
1: 二冊セットの豪華版ははははで、袋に入ってると、うんうん。なるほど
0: 。アニメ作品のパンフレットみたいな感じで作ってるってことですね
1: 。うん、一冊ずつ分かれてるっていう。
0: なるほどね。そういうことなのか。うん。原作がそういう構成だったんですね。ちょっと僕原作のことあんまり分かってなかったですけど。なんか綺麗にまとまってたんじゃないかなって僕は思いますけどね、映画の方は、うん。はい。ありがとうございます。はい。もう一つご紹介します。スートラマンさん。映画の話したすぎラジオの皆さんこんにちは。スートラマンです。派遣アニメ見てきたので感想を送らせていただきます。正直、かなりぶっ刺さりました。あらすじを読むと、ある程度話を予測することができるような王道展開で、実際に予想通りに展開するが、それまでの展開、描写が丁寧で説得力があることで、王道ストーリーの強さ、面白さを感じました。劇中の2つのアニメも、ちゃんと見たくなるようなクオリティで、なおかつ、自分の魂を原動力に走り、最後に周りに支えられて生きる選択をするリゼルライトと、記憶を原動力に巨大ロボを動かし戦い、最後、過去の記憶を失うが、同じ景色を見て綺麗となるサウンドバックが、どちらも二人の監督それぞれだからこその作品になっていることで、作品への思い、情熱に説得力を持って、って言って、劇中アニメに感動をしているんだか、映画に感動しているんだかわからない不思議な感覚でした。個人的に良かったと思ったのが、観光可能リア充の彼の描写があったのが良かったです。僕自身オタクになれないコンプレックスみたいなものを持っていて、自分で言うのはあれですが、友達がたくさんいて、スポーツができて、クラスで目立って、バーベキュー好きで、かっこわら、明るいやつって属性を持ってるだけで、何も考えてない薄っぺらいやつ。お前らには分からないって疎外感を感じることがあったりします。確かに薄っぺらいかもしれないし、ろくな感想も言えないが、アニメや映画や漫画だって好きだし、見たら感動だってするし、影響だって受けるし、キャラクターに恋だってする。観光家の彼が感動し、涙ぐむ、そんな描写を短いけどわざわざ入れているところが、ちゃんと劇中に何度も出てくるセリフ、誰かに届け、誰かに刺されの、誰かにちゃんと自分も入っているんだと感じ、実際に僕にはぶっ刺さってます。好きを貫くかっこよさ、暑さ、素晴らしさをしっかり感じられましたが、同時に大変さ、過酷さ、辛さも感じました。作品を受け取る側の僕たちとは違う、作る側の当事者の方々には、労働問題や賃金問題がある中、どう感じたのかも素直に聞いてみたいです。普段ならトイレ行きたいから早く終わってくれと思うエンドロールもみんなありがとう、お疲れ様でしたと感謝の気持ちを持って見れました。皆さんの感想、今後の配信楽しみにしております。はい。ありがとうございます。ありがとうございま
2: す。ございます
0: 。観光家の彼ね、うん。観光家の彼ですよ。僕がキーにしたいのは。
4: <笑>おお<ー><笑>、はい。そう
0: 来たか。はい。彼の存在なんです。なるほど。まあ、あの、僕のターンの時に喋ります。はい
4: 。いや、熱い感想でしたね。<笑>
0: めちゃくちゃ熱いです、これは。<笑>いや
4: 、すごくいい感想だなと思って
0: 、はい。はい。では、掘り下げて話していきたいと思うんですけれども、今回、人それぞれが取り上げたいトピックを順番に話していくような感じでやっていけたらなと思うんですけれども、まず原口さんなんか本作に関してここがっていう部分あったりしますか
1: ああ、だからちょっとあの先週のオープニングトークでも言ったんですけど、そう、制作チームと、作る方の制作とお金とかの方の制作。それぞれのチームの対立って結構あるよなっていうのがあって、まあ今回のこうアニメ業界だけど、割と映画業界でも結構近いところがあって。うんうん。割とその二人の、その二つの立場の打ち合わせみたいなことになぜか俺がフォローで参加したことがあって。そんなことあるんですかびっくりしたけどね。<笑>ほうほうほう<笑>へえ。面白いあの。某テレビ局のドキュメンタリーで、はい、テレビ局の人間と映画宣伝の人間の対立がすごくてさ。はい、へえ。ー
0: 。作品名、ね、言ってもらっていいですか
1: え<笑><笑><笑>大丈夫です。大丈夫です。隠してて大丈夫ですあ、まあ。いや、要は、あの、こう作れば終わりっていうところは結構あるねんけども、宣伝の人は作るのと同じぐらい宣伝費はかけないといけませんっていうのを言ってはって。そう、そこで、こう、遠くとこに遠きないといけないっていうのがね、かその時の打ち合わせしてる時のフレーズがね、結構被ってて、わかりみあるわーっていう感じだから見てて。んんんんんんんそうですよね。うん、で、結局その、クリエイティブな仕事って言ったけど、やっぱりそう、だから、作ってるチームと、いわゆる一般の会社営業さんとかでも、全然大切ってよくあるよな、っていう。うんうんうん、だから、クリエイティブなことをやってる会社へと、どこにでも当てはまりそうな気もする教え子と映画として、なんか楽しみだな、っていう。そういう意味で、向かうゴールは一緒だけども、そこへ行くまでのプロセスは違うよね、っていう。うんうんうんという意味で、なんか結構これお仕事映画として共感できる人が結構おるんちゃかなって思われて思いまして。うんうん、そうですね。やっぱあ
0: の、まあ、アニメというか映画に関して言うんだったら、まあ、我々話しやすいと思うんですけど、映画一つ撮ってみても、元々の映画ファンであるとか、あとまあ作り手とかも、いいものを作りたいとか、いいものが見たいって思いあるけど、売る側の人とか、あるいはその、そもそも元々はファンじゃない人って、その良さってわからない。ですよね、うん、でその良さを「いやいいから」って言われても届いてないんですよっていうこの圧力ってね、うん、まあ根本的なっていうか映画宣伝とかでもよく見るやつですよ本当に
4: <笑>そうですね<笑>、はい、もうなんかとにかく目立ってなんぼ露出してなんぼみたいな感じにどうしても宣伝ってなっちゃうけど、うんうん、そのやり方になんか何とも言えない気持ちになっちゃうなみたいなのは結構ありますよねうんうん
0: 、うん作中でもカップラーメンのコラボ商品があったりとか、ああいうのって絶対もともとファンって大っ嫌いなやつだと思うんですよね。<笑>正直、うん。でも本作でそこを否定してないのっていいなと思って、要は興味ない人のアンテナに届かないといけないっていうので手段を選んでないっていうところは、なんか本作が作ることを課題に評価しすぎてないバランス感覚としてすごい好きなところだったんですよね。いいもの作ったらいいでしょうとか、そういうことではなく、届かないといけないと。届けるためには、作り手が理想としてるようなものではない手段も必要になることがあるっていうのはね、うん、なんか新しいというか、最近この切り口のもの増えたような気がするんですよ。例えば、映像系には手を出すなとか、その、プロデューサー的な立ち位置のキャラクターがものすごい重要なキャラクターとして描かれてて、で、作中でもある意味一番有能なキャラクターとして描かれてたと思うんですよね。クリエイター二人はちょっと歪な能力の持ち主で、それを人に届けるためにパッケージングする立場としてのプロデューサーっていうものがすごく肯定的に描かれてて、なんかすごく新鮮だと思ったんですよね、映像券とかも。で、もしかしたらですけど、最近ってま、その、例えば YouTuber とかもそうですけど、一般消費者が自分が送り手になる機会が増えたと思うんですよね。まあ、インターネットの普及とかもあって。だから、いや、い,いもの作ったら届くわけじゃないんだっていうのを、昔よりもより一般的にその概念が知られるようになったっていうのはもしかしたらあるのかなってちょっと思ったんですね。もっと昔って作り手と受けてって断絶してたと思うんですけどなんかもっとその送ることが一般化したかなと思っててその一般化した中でいやなんかいいもん作っただけじゃダメなんだわみたいなのが広く知られるようになったというか一般概念化したみたいなとこがあるかなと思ってまあそんな中で映像券とかこの派遣アニメとかそういうプロデュースっているんですよねみたいなのがなんか観客からして飲み込めるものになったのかなって思うとこがあって、昔だったら、ああいう営業とかプロデューサーって何やったら悪だったと思うんですよ。でも今はそうじゃないっていうのは、なんか時代の変化なのかなってちょっと思ったりはして
4: ました。確かにそうですね。確かに白箱とかだったら後半結構露骨にもうなんか役に立たない宣伝プロデューサーみたいなのが出てきてもうなんかめちゃくちゃ敵扱いみたいな感じになってたなっていうのを思い出したんですけどまあそっからまあだいぶ時代も経ってこういう風になったのかなみたいな風にに思いますね。まあ、あと単純に僕なんかも、単純に監督の作家性バーサス商業性のこう狭間で揺れる話みたいな風に、完全に捉えてたので、その辺なんか監督とプロデューサーとのこの衝突というのを、まあなんか、どっちも確かにこうないがしろにしちゃうと成功しないよねっていう、でそれぞれ見てるその派遣のゴールが違うから、じゃあこれどうすんのみたいな話に、でやっぱ一方的そこでどっちが悪いみたいな風に、やっぱなってないっていうのが、やっぱ。こう、クレバーというか、うん、いろんな立場の人間がいるよっていう、その複雑な人間ドラマ、群像劇としてちゃんと描けてるんだなっていうふうには思いますね。うん
1: 、そういうので、今回のエモ本タスクはよかったなと思ってて。いやー、あの立ち位置良すぎでしょう。<笑><笑>うん。エモトタスクって、どっちかって今やと、なんかこう、冴えない役の下げな感じやってんけど、今回ね、完全にクール、スマート、クレバーとかっていうのが、バッチリハマってる、いい役やってるなーっていうのがあって
2: 。うん。
1: 営業の感じでも、ちゃんとこう、先々のこと考えてるっていう姿が、おーって思いながら。で、最後、ね、ちょっとこう、軽く飛び生えてるね、あの、ラストとかもいいなーって思って。うん。今回はね。いいですよね。え、なんか、好感持てるエモトタスクでしたね、今回の。
0: だからまあその、作る人と売る人が一致団結できるっていいよねっていう理想を描いてるなって思うんですよ。現実がそうじゃないから、絶対にぶつかるから、いやそうじゃなくてやっぱ同じ方向を向いてると信じたいよねっていうのがね、やっぱいいなと思うんですよね、この話。
3: うんうんまあ、テレビ局のお偉いさんとかも、うん、突き詰めたら別に敵とかじゃないですからね、うんうん、結局やっぱり商業的なものって売れないと、うん、意味がなかったりするので、うん、そういう意味では、うん、あの対立する気持ちも分かるんですけど、うん、いや本当にもう結果を出さないと続けられないっていうところがもう商業の世界だと思うんで、うんうんうん、でも
0: 見てて思ったのがあれって土曜日夕方5時の枠ですよね確か、はい、<笑>そうで
4: すそうでしたですよね、は
0: い土曜日夕方5時って結構割と英語めのアニメやってるイメージあるんですよね。旧作の方の鋼の錬金術師とかやってた枠でしょああ、
4: うん、確かにあれ土曜日の夕方でしたね。そういえ
0: ば、うん、うちらへとスラムダンクとかあったかなああ、でしたっけあんま覚えてないの昔っすね。と、うるさ型のアニメファンがじっくり評価してた枠っていうイメージがあって、なんかあんまりその子供向けでライトっていう枠のイメージがなかったので、あんまりその、いやこの枠で主人公殺してダメでしょうとかってテレビ局の人が言って、あんまりちょっとピンとこないとこあったんですよ、正直、うん。うん。っていうのはありました。うんむしろちょっとエグいことした方が話題になっていいよねぐらいの時代が始まってたぐらいのイメージかなって思って10年ぐらい前ってね原作がやってたっていうのが思いましたね。はい。前田さんなんか本作に関してありますか
3: トピックって感じがわかんないんですけど、はい、私あの普段全くアニメ見ないんですよ、うん、子どもの頃とかはまあ見てましたけど、うん、大人になってアニメを積極的に見ることがなくて、うん、で結構なんか漫画のアニメ化だったりすると結構原作中みたいなとこあるんで
2: 、うんうん、<笑><笑>漫画の方がいいじゃんとか思っちゃうんで、う
3: ん、そういうのもあってちょっと見なかったんですけど、うん、だからアニメってこういう風に作ってるんやっていう。うんうんうんすごい基本的なところが、やっぱりすごい楽しくて、うんうん。こんだけの人が関わってて、こんだけの工程があって、声を入れるときって、ああいう状態の映像なんだとか。うんうん、ああ。まあ当たり前かもしれへんけど、監督もちゃんとそのときチェックしてるんだとか。うんうん、なんか自分が監督やったら違うなって思っても言いづらいなとか何かちょっとそんなことも思いながら見てたりしてなんかその制作過程がとにかくもう見ててすごい新鮮で楽しくて
2: 、うんうんうん
3: 、なんか今すごい、まあ、デジタルになってるとしてもそれでもこんだけやっぱりまだまだ人の手が入って作ってるってすごいよなと思って、うんうん。それがなんかアニメ見たいなって思えるような映画になってて、自分の中で、うんうん。で、劇中の中のアニメも、なんか私見た映画館で予告でククルスドアン
2: はい。ああ、はい。
3: 片<笑>言なんですよ<笑>、はい。ククルスドアンの島はい
2: 。予告やっ
3: てたんですけど、はいうん、あの、ガンダムとかも全然見たことないんですけど、うん、なんかちょっと見たいなって思ってきて、うん、でかいロボット戦うアニメかっこいいな、みたいな、うんうんうん。砂漠かっこいい、みたいな。砂漠って略すのめっちゃかっこいいやん、みたいな。(笑)なんか結構アニメに興味を持てた感じはすごいありますね。あと、その、まあ見てない中でも、ちょっと何本かまあ見てるアニメはあって、なんかそれで言うと、リゼルライトがちょっと窓間ぎっぽいなとか思っていながら見てて。はい、あそうですよね<笑>、うん。そうですよね。それは思います、ね、やっぱそういう意識されてるのかな。だから多分アニメ好きな人とか見てたらなんかそういうのとかも思ったりするのかなとか思いながら見てます、うんう
0: ん、原作が確か2012年でしたよね。で、魔法少女は窓紛っか放映の翌年なの
4: で、えー、もしかし
0: たら意識はされてるのかもしれないですね。うん
4: そうですね、うん、まだなんか、やっぱあの時期って、やっぱこう、まだ派遣アニメっていう、それこそ、まあ、あれですよね、アニメの売り上げとかの、めちゃくちゃこう、注目して見るような人たちが作った言葉ですよね、確かね、アニメ化の中で、うんまあ。まだそういうなんかこう、円盤の売り上げ動向が、まだ重要視されてたというか、なんかもう、もうやっぱめちゃくちゃ売れてた時期ですよね、円盤とかが売れてて、うんまあ、それでみんなで一喜一憂してたみたいな時代の話って感じは、今回、めちゃくちゃしますよね
0: 。うんうんやっぱちょっとアニメ業界の背景の時代性みたいなのの違和感はね、本作の結構大きな弱点だと思うんですよね、やっぱり。今派遣とか言ってないからっていうのはね。うん、そう
3: 。なるほどね。やっぱその、それすらも分かってないんですね。<笑><笑>言ってた時代があったとか今言ってないとかも、はい、ちょっと分かってないんで
0: 。あの、派遣っていうのは DVD とかブルーレイの売り上げによる優劣をつけるための言葉なので、今ってもう動画サービスで見るっていうのがね、定着しすぎてあんまりその感覚ないんですよね。うん、あと、まあリアルタイム視聴っていうのもあんまりそんなに今、ないですよね。メジャーじゃない、ね、とは思うので、もう今配信されているのを各々が自分のタイミングで見るみたいなところあると思うので、やっぱね、で、これが過去の話だったら、まだそこの用がないんですけど、2022年って出てくるので、<笑>あの、うん、そこはね、やっぱね、今はそうじゃないけどな、みたいなのはね、思うところではあります。うんそこは
4: やっぱ思いますよね、うんうん、視聴率争いとか聞いたことないなっていう感じやし、うん、今時ね、うん<笑>うん、ってかその当時ですらに視聴率争いとかなかったような気がするんですけどみたいな、うんうんまあ、あえて多分二項対立として視聴率っていう数値を上げることで、うんまあ、物語を面白くしてるだろうなと思いつつも、うん、まあなんかちょっと違うなと思うし、うんまあ、あとなんかアニメのイベントあったじゃないですか全然違うなみたいなふうに思いましたけどね<笑>、うん、監督のなんかこう登場シーンで拍手がまばらとかないですよ、うん、あんな、うん、ないし、うん、なんかこう露骨な司会者の今もそんななんかアニメ全然知らないような人がアニメイベントの司会者やってるとか、うん、その当時からそんななかったので
0: 、
4: うん、やっぱそういうのはめっちゃ、うん、な,んかなんか演出上やろうと思うけどちょっと違うなってやっぱ見ちゃいますよね
0: あの司会の人、かわいそすぎませんでした。うん。い<笑>ひどいでしょあれ
4: 。そう。残な感じがね。なんか、どっちも得しないよねっていう、なんか、うん、ゲスト側も司会者側もっていう
0: 。いや、今あんなことしたら炎上ですよ、炎上
4: 。もう炎上です、うん、
0: <笑><笑>単に不条理押し付けてるだけですからね、あれ。うん。うん。お前の3番アニメ見てなかったんですね。そうなんですよ。確かに言(笑)われ(笑)て(笑)みたら、アニメの話全然したことないわと思いましたけど。
3: いや、本当に見たのが、まあ、その、単体のアニメ映画だったら、まあ、見てたりもするんですけど、テレビシリーズっていうんですかね、そういうのとかは、本当に、まどまぎと日暮らしぐらいですかね。そこなんやっていう。
0: あと、進撃の巨人ですよね。
3: あ、そうです。進撃の巨人は最近、まだ終わってないんで、ちょっとあれなんですけど。はいはい。そうですね。だから逆に、まあ、その全部、その今回の映画って、さっきマリオンさんが指摘したところとかも全部含めてこう、まあ、ベタやなって、うんうんうんうん、演出がベタやなっていう感想はすごいあったんですけど、うん、まあ、なんか、だからその上で別に全然いいんですけど、まあ、ちょっとだけ思ったのが、アニメをライトに見る、見るというか、うん、アニメって子供の時って、その深い意味もなくアニメだから、うん、漫画だから読む、アニメだから見るみたいな。うんうん、敷居の低さだったと思うんですけど、うん、やっぱり今回の作品って、まあ、よくも悪くもそのアニメで救われる人に届けたいみたいなのがちょっと強すぎて、うん、あなんかちょっとその、もうちょっとこうライトに軽いバカバカしい誰でも見てもいい感じも欲しかったなとはちょっと思いましたね。あうん
2: 、
3: 言ってることもすごいわかるんですけど、うんうん、そのどっちの監督もちょっとそれが強すぎるから、うんうん、そうじゃない、まあそうじゃない人ももちろん見てるんですけど、うん、なんか、うん、そこだけちょっと乗れなかったところではあります。確
0: かにね、そこはそうかの。うん、うん。なんか、アニメは誰かの心に刺さらなければならないみたいな、ちょっと圧はありますよね、全体的に。うん
3: 、なんか、んどっちかの監督は、うん、例えば、うん、ひたすら売れたいぐらいのノリでもよかったかもなと思いますね。なんか、両方、結構その感じが強かったんで。うん。
0: まあ、二人ともちょっとさっ、作家思考なとこはあるけど、でもやってることは売り上げ勝負だから、ちょっとそこもね違う感はあるっちゃあるとは思うんですよね。うー、んうん
4: 。まあそうですね、うん。ま
0: あその、作家思考の二人を無理やり同じ物差しで測るために売り上げ勝負にせざるを得ないっていうのはあるかなともちょっと思うんですけどね。あ、う、あ、ん。話として。そうですね。うん。この人に刺さったからいいんですよ。全然売れませんでしたけどって、それはちょっとまあ、お仕事映画としてはどうなのかな、みたいなにもなりかねないし、まあね、とか
3: ね、うん。まあ確かに、まあそういう意味では、吉岡里帆が、うん、その、なんか私の吉岡里帆勝ちたいっていうちょっとモチベーションもわからなくて、最初正直。うんうんいや、その、そのかん、自分が尊敬する監督と同じように作れたらいいやん、みたいな。うん、勝つとか負けるとかっていう感じじゃないくないかと思ったんですけど、うん、確かにそのストーリーとして同じ時間帯にやるってことで、もし負けたら自分に次はないっていう
2: 、
3: うんまあ、設定っていうか、そこに、そこがあるから、うん、まあ競い合ってるっていうところは、それで辻つまが合うかなと思うん
4: うんうん、まあ、あと、まあ、商業の場において、やっぱ、うん1回失敗しちゃうともう戻れないというかもう復帰不可能みたいな状況にやっぱ、うん、アニメはちょっとなりやすいじゃないですかやっぱりもうなんか、うん、あるもう1話なんか作画崩壊しようものなら永遠ずっとそれでいじられるみたいなのが、うん、まあ<笑>よくあるなという感じはするので、うんうんまあ、そういうプレッシャーもあるし、うん、まあね同じ枠で自分の憧れの天才監督と一緒に肩を並べるってまあ相当なプレッシャーですよねっていう。うんもあるし、まあ、なかなかね、悩ましいしかもなんかその彼女の売り出し方も結構、まあ、なんかアイドル的な売り出し方をちょっとされるじゃないですか、うん、不本意な形で、うんまあ、なんかあの辺のこう,もうああいう売り方ってアニメファン全員ちょっと嫌じゃないですかぶっちゃけああいうのってで感じがするのでなんか、まあ、彼女のなんか置かれた境遇とかって結構マジで辛いなと思いながらちょっと見ちゃいますうん、うんうん
3: アニメってなんか、イメージでは、話作りきってから放送したらいいやんとか思っちゃうんですけど、うん、<笑>なんか、作りながら放送してるのが、なんか、理解できないしすごいみたいな。うん、それで、まあもしかしたらその、視聴率とかの反応とか見て変えたりするとこももしかしたらあるのかもしれないんですけど、うん、私が自分が仕事を決めれるんやったら、作りきってから放送するのにとか、進撃の巨人にも思っちゃうんですけどね<笑>。なんで待たせる
0: でも、十二はあるとして、二話時点でむちゃくちゃ不人気で、あと十はこのまま放送されるのかっていう、<笑>それはそれでむちゃくちゃ嫌ちゃいます。死ぬのが決まってるのが十回流されるって
3: 。いや、もうそれやったら直させてよって。
1: <笑>逃げたいな<笑>うん。
3: すごいですよね。だから、本当にそうなると、もうタイトというか、むちゃくちゃなスケジュールで、やるしかないやんってなってきますもんね。うん。そこはね、確
0: かに不思議っちゃ不思議ですけど、うん。まあ、たぶね、あの、まあ、このアニメ業界というか、もう人間の構造やと思うんですけど、締めくいるに合わせてしか動かないっていうのは、もう、根
3: 本的なものなのかな
0: っていう。その確かに。
3: でも私なんか、こう映画とか見て、例えば、小野町子が頭下げて、はい、みんな徹夜で頑張るみたいな。はい、あの辺とかも結構、ジーンって来るタイプなんですけど、はい。来るタイプなんですけど、自分やったら絶対やらないと思う。はい
0: 、<笑>
3: <笑>すみません、帰りますって言っちゃうと思う、うん
0: 。いや、あれね、ちょっと
3: 今あれを
0: 美談として見られるのかってどっかっていうのはね、結構ギリギリやったと思うんです、正直、う
3: ん。ほんまにもう、ゆとり世代は帰るぞと思って。<笑>
1: そう。
3: って,かもう帰ってると思うあの時時点点でで夜来た時点で、
1: うん、かあの差し入れおにぎりっていうのが絶妙なななとこんかな
4: いやーなんかもうただでさえアニメ業界の労働環境がって叫ばれてる中で、うん、もうあれをこう美談として、まあ、どうしても描いちゃうというかまあ、うんまあ、やっぱね<笑>思うとこありますよねみたいな、うん、これあんま無邪気に描いていいんですかねとか、うん、もうめっちゃ思うしこれがやりがい作詞かっていうふうにやっぱ見えますよね、これって。うん、い
0: や、僕、あのね、あの手のシーンで、食べ物を差し入れしてくるのむちゃくちゃ怖いんですよ。<笑>どういうことですか<笑>あれ。うん、後に残ね、うんねそうそう、あの、世物へぐいですよ。黄泉の国の食べ物を食べたら黄泉の国の住人にならざるを得ないっていう、あれですよ、<笑>あれ。あの、僕、あの、お金くれる人間と食べ物くれる人間やったら、食べ物くれる人間の方が頭が上がらなくなるっていうふうに思ってるんですよ
2: 。
0: <笑>お金くれる人間とは対等だと思うんですけど、食べ物をくれる人間ってもう完全に上に立たれると思うんです。僕の感覚として
3: 。なるほど。面白
0: い。で、だからあの、例えば仕事とかしててね、あの、目上の人が、いやもう今日は、もうおごりでいいよとかっていうのって、給料上げるよりもっと怖いことだって僕は思うんです。<笑>それを食べたら、もう、絶対に引けなくなるっていう<笑><あー>
1: 。<笑>そう、だから胃袋を使うって
0: すごいことだよね。<笑>だから(笑)僕食べ(笑)物病床怖いんですよ。人に何かをお願いするときに食べ物を持ってくる人は、この人はカードとしてこれを使ってるんだぞっていうのを心がけながら見てるんです。
4: ああ、まあそっ
0: か。あの、思いがこもってる風に見えるじゃないですか。愛情とかね。うん。でもそれがね、お金というドライなものであるよりも恐ろしいなって僕は思うんです。ああ。そこでおにぎりですからね。そうそう。なんかね、心がこもってそうに見えるじゃないですか、こうやって。<笑>丹精込めて握りました。はい、食べてって、もうそれは徹夜して作画をかけという呪いをかけられるわけですよ、<笑>あれを食べたら
3: 。<笑>いや、だから本当に難しいなと思ったのが、例えばこれが漫画家、うん
0: 、
3: で、一、はいうん、人で、うんまあ、自分の作品を一人で作ってる人間だとしたら、うんうん、まあ、シスタンとかいると思いますけど、うんうん基本的に一人で自分先に作ってたとしたら、うん、どうしても納得ができない。やり直したい。うん、徹夜でやるって、それこそもうあっていい話だと思うんですよ。あっていいというか本人がそう納得できるものを出したいっていう。うんうん、だからこのアニメってなってきたら、それが手を動かすのがまた違う人たちになってくるっていうところが、うんうん、でもその、うん、正直根性論を言うつもりは全くないんですけど、うん完全にそのビジネスライクに割り切って作ってるものでもないと思うので、全員が、うん、全員、うんうん。そこが、だからその、誰がそれを言うかによるっていうかその、うんうん、決して頼む側とか上の人たちが美談にしてはダメだなとは思いますけどね。うんうん、それに応えたいっていう人たちがいるっていうところは理解はできるんですけど。うんう
0: んだからまあ、漫画家やったらね、自営業なので、うん、まあそこの納得感はあるんですけど、アニメ制作はチームでやる、会社でやってることなので、うん、<笑>やっぱその、従業員に残業させてる、徹夜させてるっていうのをどこまで飲み込んでいいかっていうのは、正直思うところはあります。特に今の時代はね。で、見方によってはですよ。あの、見方によっては、東映アニメーションっていう、その日本のアニメの歴史にものすごい根幹から関わってる制作会社をモチーフにした話で、そういう長時間労働とかを感動者として描いてるっていうのを自分でやってるってちょっと嫌だなって思うとこもあるんですよ。それやらしてんの自分らじゃんっていうのをで。それをさらに物語にして映画として売るんですかっていうのは思わなくもないんです、正直。で、それはあの、今年の映画で言うと、シング・ネクスト・ステージでも思ったことだったんですけど、あれってエンタメ産業がいかにブラックな業界かっていうのを描いてるアニメだったんですよね。で、それを、大手ユニバーサルが作って大ヒット映画にしてるわけですけど、お前らが言うなやっていう部分も正直あるんですよ。うん、自分たちで巻いた毒を自分たちでもう一回商品にしてるんじゃないって思うとこは正直あるんです。だからこそ、シング・ネクスト・ステージも派遣アニメも、それは労働環境を良くしようとしている意思表明として取りますよって僕は思ってるんですよね。うん、それをせずにあの話を作るんだったら、それこそ作取ですよ。パチ悪いでしょだって、俺たちってブラックなんだよねへへへとか言いながら、それ売ってるんですよ<笑>、うん。まあ、それはやっぱ僕としては許容しがたい。で、今までのアニメ業界がブラックだったことも、まあ、それはもう、今までそうだったのは、一旦は良しとして、じゃあこれから良くしようっていう姿勢は見せてくださいよと僕は思いながら見てました。そうじゃないと、この映画自体が良くないものになってしまうからですよ。うん、そうですね。ブラックな労働環境を良くするつもりもないのにエンターテインメントにしましたって立ち悪いですからね、正直、うんうん。そこはね、頑張ってくださいと思いながら、この映画のことは応援してます
4: 。はい。っていう
0: 。はい、マリオンさん、なんかトピックありますか
4: そうですね。やっぱり劇中で作られるアニメのクオリティの高さって、うん、やっぱこの作品一番の魅力じゃないかなと思うんですけど、うん、なんかいわゆる映画内に登場する映画なり、うん、劇なり。小説なり音楽なりの説得力ってあんまないじゃないですか。うん、やっぱり。なんか別にこれなんか。映画内の観客はめちゃくちゃ最高傑作だみたいな言ってるけど別に大したことなくないこの音楽みたいなのを外から見るみたいな時とかなんかもう文学賞もそうなめやみたいな小説みたいな出てきたとしてもいや別にこれのどこがいいのか分かりませんけどみたいなことがやっぱしょっちゅうあったりする中で、まあ、やっぱりこの劇中アニメのクオリティがちゃんと、まあ、全部見たわけじゃないのになんかすごくクオリティが高そうでむしろ見たくなるみたいな風にやっぱさせてくれるっていうのはやっぱすごいことだなと思いますし、ねうんうん、でやっぱなんかモデルとなった実在の監督さんとかがやっぱいるわけですよね、うん、今回の2人の監督の、うん。王子監督が生原邦彦でで新人の女性監督の方が松本理恵さんだったかな、うん、確かだったのでまあ確かにどちらもすごい人やなっていう人がモデルになっててしかもなんかちゃんとそれを作りそうちゃんと。うん、もう特にやっぱ「リデル・ライト」は確かに生原邦彦が本当に作りそうなアニメだなって思ったし。うんうん、まああと、女性監督がロボットアニメ作ってるっていうのもいいなと思っていて、うん、なんか聞いたことないなって思って、あるのかもしれないけど、なんかそこもちょっとなんか、一個、時代がこう進んでる感じが僕は受けたのですごくいいなと僕は思ったんですけど、なんかありますかね、女性監督のロボットアニメ作品とかっ
0: て。ちょっと僕、浮かばないですね、心当たりがないですね。うん、うんあのー、作中アニメ二つ、運命戦線ミデラライトの方は、魔法少女マドかマギカは思い出すのはやっぱあるかなっていうのはあるんですけど、うん、王子監督のモデルになった生原国彦文脈で言うと、少女革命ウってながイメージされるとこではあって、少女革命ウってな自体がかなりあの魔法少女マドかマギカに近い話では、あるんですよね、うん。キャラクターデザインとか全然違うんですけどね。ただ、映画コートしてることは結構近しいとこはありますし、うん、いくら原邦彦の作風として、あれはね、かなり近しいと思います。や
4: っぱそう、やっぱ近いところをやっぱ捉えてるって感じなんですね、うん、やっぱね、うんうん。
0: 世界と個人の対立っていうのは割といつも描いてることでありますし、うんうん、あと、あの、ずっと王子監督が主人公を殺そうぜって言ってたじゃないですか。うんはい、で、最終的に殺さない。っていうね、のが、ちょっと話のツイストとしてありますけど、うん、その、生原国彦監督ってずっと自己犠牲を描いてきた作家だったんですよ。うんうん、で、その自己犠牲を描かなかったのが、ここ数年前のサラザンマイっていう作品だったんですよね。で、あそこでファンはおってなったんですけど、うんうん、この話は原作10年前なんですよね。<笑>だから、うん、まあ、ああのー、原作小説の方とこの映画内のアニメの展開が一緒の展開なのかどうか僕知らないですけど、もし一緒だとしたら、生原に彦本人を先取りして自己犠牲の否定を描いてたってことになるんですよ。激ア激なんですよね、そこ。そうです。
4: <笑>原作もそうやってめちゃくちゃ熱いですけどね。あー、なるほどな。うん、いや、でもなんかその、はい。2011年って、まあ、窓紛とか、うん、マルピングドラムとか、もありましたけ。うんっていうのはなんかいましたけど他に何かあったっけって僕、あんま僕、その年にはアニメオタクじゃなかったので、そんな全然その時アニメ見てなかったので、なんかふとその派遣アニメの,その描く上で、なんかどういうのが売れたんだっけって見てたら、結構やっぱすごいですよね、この時期って、本当、まあ、タイバニもあるし、はいはい、あの花もあるしみたいな、うんまあ、今回秩父が出てきますけど、それこそ、うんうん。なんかやっぱすごい年やったんやな、この年って、ちょっと改めて思いましたけどね、11年って
0: 。うんサウンドバックの方は、あれは、僕はイメージしたのは、僕らのとかイメージしたんですけど、僕らのってご存知の方いないですかね。
4: <笑>名前だけ<笑>、な
0: い<笑>えっと、もう確か漫画原作だったら確か。はいうん、あと、まあ、あの、トいアニメーションモチーフでジェブナイルだったら多分、デジモンアドベンチャーとかがそうかなと思ったんですけど
4: ね。ああ、デジモンとかそっか
0: 。子供たちが、その、何らかの力を得て、世界と対峙するみたいなジュブナイルって結構デジモンをイメージしながら僕は見てました。ああ、まあそっか
3: 。僕らのめっちゃ面白そうなんですけ
0: ど。あ、僕らの多分前田さん好きやと思います。多分ね。<笑>うん
4: 。まあそっか、単純に秩父がしかも聖地やから、もう完全に僕はあの花とか思い出してたんですけど。う
0: んうん、あ<笑>そうですね。まああの花もジュブナイルってって言ったら自分なりもなのかあ、まあ。そうそうそう。うん、
3: そうです、ね、え、あの花ってなんか戦うんですか誰かと。あ、戦わない,いや
0: つ戦わないです。戦わな
3: いですね。はい、なんか、死んじゃうみたいな話で死んじゃったみ
0: たいな。まあ、まあ。ま
4: あ、<笑>まあはい。まあ、はい。<笑><笑>まあ、なんかあの、秩父のアニメスタジオのスタッフさんの確か着てる服が、うん、あの花の主人公着てた服、服着てたなっていうのは見たんですけど、地底人とか。えー
0: 。ーああ、そこ拾ってんねや。
4: そうなるほど<笑>いや。なんかちょいちょいなんかね、アニメネタ拾ってるじゃないですか。わ、うん、かりやすいやつとか、うん、ここからも含めて、うん。テレビ局の会議室がもろにゼーレじゃないですか、みたいな。とかね。はい、とか、まあ、テロップがもうエヴァですよね、うん、みたいなを出し方してるね、とかね<笑>、うんうん。ガンダムのセリフが出てくるね、とかね、うんうんうん。そういったとこも含めて、まあ、可愛いですよね。<笑>
0: うん、まあ、ちょっとね、めくばせ的な要素は多いですよね。そうそうそううん、これアニメネタですよ、みたいなのね。そう
4: いやまあゼーレとかの感じは良かったと思いますけどなんか笑っちゃいましたあそこはうん、うん、あと声優さんのドラマもめちゃくちゃ良かったなと思っていやいいですよねうん熱いですよねああいうのいいなと思いましたねうん、うん
0: 、ちょっとねああいう見くびってた相手がめっちゃ真面目やったとかってね、うん、うめちゃくちゃ好きですよ<笑>そう
4: だしやっぱどっちもこうなんかちょっとアイドル扱いを受けてこう、うん、あんま認められてない感じを分かっていながらもそれでもまあ利用してやろうやないかみたいな、うん、ふうなところで一致団結するみたいなところはやっぱ結構グッとくるなというか、うんまあ、あの全然話の展開は全然違いますけどもやっぱ白箱でも制作進行の主人公と、うん、あと声優を目指してた、うんまあ、主人公の2人がこうまたこう重なるみたいなシーンのこととかもちょっと思い出したりとかして、うん、あそこは結構グッときましたね。
0: ち、うん、ちょっとまあそのアイドル的な立ち位置で舐められてるっていうのは、二人とも結構作中でちょこちょこと描かれてたと思うんですよね。監督の方も、あの、前の友也に肩ポンよくされてるじゃないですか。で、裏で、あ、所詮大理やからなみたいな悪口言ってるし、で、やっぱなんかあの肩ポンね、舐めてる感すげー出てるなと思って、やっぱあの女王途中で爆発しますけど、ちょっとね、やっぱり、アニメ監督、やっぱ男性の方が多く頭には浮かぶので、うん、男の職場なんだろうなっていうのはあるなぁと思って、まあそれで新人女性監督ってことで舐めた感じ出されてたりしたのかなとかね、そのあたり思って、うん、あと、霧島部活やめるっていうの前の友也がなんかアニメ会社とか入ったああいう態度取りそうやなとかちょっと思ったりしてます。<笑><笑>あいつこういうことしそうやわと思って<笑>
4: 。未来の彼だったかっていう,<笑>そうです、ねうん。確かにあの片ポンからのまあ最後こう違いますよみたいなうにやっぱもう最後怒るみたいなところとかも含めて、うん、やっぱ結構この絵が細かい演出がやっぱすごくうまいなとやっぱ思いますよね、うん、なんかエクレア食べようとしたら毎回ないみたいなとかの使い方。うんうんで最後エクレアってちょっともうしかも味も好きなやつじゃなくてみたいなところでこう感動させつつもちょっと笑わせるみたいな、うん、あのニュアンス出せるのってなかなかうまいなってやっぱ思ったし、うん、あとアニメのこう制作過程とかも結構冒頭ぐらいで結構テンポよく見せるあたりとかもすごくうまかったし、うん、あと視聴率争いの青とピンクの、うんまあ、アニメのイメージ映像的なこうライン取りみたいな感じで描くとか、うん、ああいうのとかもうまいなと思いましたね。うん、あとそうだ、音楽、劇版がめっちゃソーシャルネットワークっぽかったなっていう
0: 、あそうなんね、結構ソ
4: ーシャルネットワークっぽくて、はいはいはい、王子監督のテーマとか聞くと、もうなんかすごいソーシャルネットワークの冒頭に流れる曲っぽくて、なんかノイジーなサウンドにピアノのメロディーがちょっと聞こえてくる、一音だけみたいなのとか、すごく似てるなって思ったし、は
0: いはいはい
4: 、なんかこう、みんなで後半から作業にも没頭しだすシーンとかで結構。電子音みたいなサウンドが聞こえるところとかはもうもろにソーシャルネットワークで主人公たちがコード書いてるシーンでの曲ともう結構売り二つぐらいに近いので、うんうんうん、結構そういうとことかも意識してんのかなとかは思いましたね
0: 。うんうん、そこは気づかんかったな。なるほどな、うんうん。そんな感じですかね。そうですね。はい。はい。と、僕が取り上げたいなと思ってたのが吉岡里穂さんむちゃくちゃいいなっていうとかなんですけど<笑>めっちゃ良くないですかあの。めっちゃ良い,いです。<笑>僕はあんまり役者さんとしてのイメージがなかったんですよね、うん。で、今回うまく表現できないんですけど、上手いというかむちゃくちゃ合ってるっていうのが印象としてあって、うん、ご本人の元々の容姿もあって、すっごい美人なんですけど、やっぱ疲れてすり減った感じっていうのをちゃんと出てたなと思って、なんか、小綺麗に見えないっていう。えそれってすげえ大事なことだったなと思うんですよね。うん。アニメ制作っていう現場を舞台にした話として描くにあたって。うん。なんか、吉岡里帆さんの引力が、なんかこの話を最後まで集中して見させてくれたなとは僕は思いながら見てて、むちゃくちゃ良かったなと思ったんですね。うん。まあ、全体的に役者さん、江本達作さんとかもすげえ良かったですし、うん。もうね、ちょ(笑)っと前の友也さん、さっき呼び捨てしちゃいましたけど、ちょっとね、なんか、人を食った感じの役やるのほんとうまいですよね。でも、しょうがねえな、やってやるよ、みたいなね。ああいうちょっとやけくそ気味に立ち上がるところもほんと似合うし、でね。なんか、役者人に関しては全体的にすごいいい映画だったなと思ってます。で、僕が話したかったところ、観光家の役所のお兄さんなんですよね。あの人が歩かれてるのが、この映画のバランス感覚としてすごいいいなと思ってて、アニメの対談みたいな舞台上でやるときに、王子監督が結構悪の強い演説をするじゃないですか。うん。いけてなかった奴らに、なんだろうな、生きててよかったと思ってほしいみたいな、ちょっと僕なりの要約しちゃってますけど、っていう、まあ、演説というか、結構僕あれ、アジテーションだと思うんですけど、結構、悪の強いこと言ってるなと思うんですよ。うん、で、僕、あの手のことに結構当てられる人なので、あ、なんかやっぱ、いけてないやつの方が、なんかこういうクリエイターの才能とかに近いところにいるんだみたいなのを思っちゃう人なんですよね。で、はいはい、学生時代の僕とかそうだったんで、よし、頑張って欠落するぞみたいな感じで極端なことをして、あの人生踏み外したわけなんですよ。<笑><笑><笑>で、結構あの手の発言って危険で、欠落しているから極端だから才能があるみたいな。で、それを才能がある人が言って、それの引力に引っ張られちゃうみたいなのって僕自身がすごい心当たりがあって、怖いこと言ってんなと思ったんですよね。でも、ものづくりってもっと残酷なものだなと思ってて、欠落してようが極端であろうが、才能なかったら面白いものなんてできないし、なんだったら別に才能なくても面白いものってできたりするので、本人の能力とかと、作品の面白さって全然関係のない価値を持ってるものだと思うんですね。で、そこでなんか自分が俺は異端者だからみたいな自意識を持っても、その作品が持ってる面白さっていう残酷な価値基準の前では、あんまり意味がないものだと思うんですね。で、そこに、要は陰キャであるとか、非リア充みたいなもので、引っ張られるのは僕はすごく怖いんですよ。なぜなら僕はその引力に引っ張られる側だから。で、僕が、自己紹介会の時にも言ったものづくりを語る物語が、クリエイティブを語る物語が怖いなって思うところなんですよ、それが。うん、異端であることと才能があることは関係ないっていうのは、ちょっとね、そこをね、なんだろう、う異端には才能があるみたいなことを言われると、引っ張られちゃう怖さがあるなと思ってるんですけど、この派遣アニメのバランス感覚として、やっぱ、そうじゃない人っていうものを、を描いてるのが良かったなと思って、たんですね。あの、観光家の人とか。で、うん、あの、女の作家の方いらっしゃったじゃないですか、すごく。名打ての新進気鋭のアニメーターの方が、河原で友達がバーベキューしてるような人、うわー、リア充だ、嫌だなー、みたいなリアクション。で、あれって心当たりがあることではあるんですけど、じゃあそこで言われてるリア充って何なんですかねって、アニメの面白さがわからない人、才能がない人。でその才能がないとかアニメが好きとかっていう勝手に人を判断して脱落させるものってすごく自分勝手だなぁとは思うんですよ、うん。でもアニメ見てる人ってそういう人もいっぱい見てるわけだと思うんですね。別に極端でもないし特殊でもないし異端でもない普通の人あるいはリア充と呼ばれるような人たちだってアニメを見てるし別にそこで悪く言われる(笑)筋合いはないし、憎まれる筋合いもないと思うんですよ。なんだったら別に普通の人なんていないとは思うんですね。で、同時に全員普通だと思うんですよ。で、そこでなんか勝手に判断されるのは嫌なんですよね。アニメを見るのにふさわしいとか、アニメを作るのにふさわしいみたいなこと言ってほしくないんですけど、やっぱあの人が出てくることで、この話全体がそういう選ばれた人たちの話ではないっていうバランス感覚を得てると思うんですよ。で僕はすごく尊いなと思って、だってアニメ見てる人、ほとんどの人が何者でもない人たちなんですよ。<笑>我々、あの、僕を含めてね。その人たちが、いやもう、アニメ作ってるのは、そういう、はみ出してしまった人たちにだけ向けてるとか言って作られても、その、ボンフだってそのアニメ見てて、でも自分に向けられてると信じながらアニメ見てるわけじゃないですか。そこで実は作り手が、その観客のこと排除してますって、やっぱ言ってほしくないんですよね。うんちょっとそこのバランス感覚を取り戻してる話だなと思って、あの王子監督の演説だけで終わってたら僕結構嫌な話だなと思ったままこの映画の全体の印象を終わらせてたと思うんですけど、そうじゃなかったし、あとあの斎藤監督が子供一人に向かって語りかけるシーンがあるっていうのはいいと思ったんですね。不特定多数の大衆に向けてあなたたちは特別だって、言うのって結構僕は怖いことだと思うけど、一人に向かってあなたは特別だからこのアニメを見て送信してほしいっていうのは、僕はそれはいいと思うんですよ。そこには誰かに語りかける責任があると思って、だから何か物を作るって時に、不特定多数じゃなくて、たくさんの一人に向けて作ってほしいなって思うんですよね。それをちゃんとこの話はバランス感覚として失ってないと思ったんですよ。似てる側だって名前(笑)も顔(笑)も(笑)ない大衆などではなく、ちゃんと一人として多くの人に向けられた作品ではあるけど、ちゃんと一人に対して向けられてるって思えるで、この映画がそれを語ってると僕は信じられたので、そこで僕、この映画のことすごく好きになったんですよね。うん。っていうのがありました。はい。っていう。まあ僕がしょっちゅう言ってることですよ。聞き飽きたと思いますけど。
3: いやでも結構、まあ、映画好きとか
0: っ
3: ていう、はい、なんか自分たちにも向けられてるなと思って、うんうん、私この映画は結構リア充な友達と見に行ったんですけど、はい、その子あのシーンどう思ってんのかなとか思いながら見てたんですけど。<笑>はい、なんか終わって話したら、意外、意外とというか、アニメとかが結構好きで見るっていう話をしてて、はいはい、でもなんかその時に、いやでも全然そんなアニメ、なんか趣味とか言えるほどじゃないからみたいなことをすごい言われたんですよ。うん、その時に、この良くないハードルを設けてしまってるなと思って、うんまあ、映画にしてもアニメにしても。うんうんうん、そのファンの人たち、まあ、それを愛するがゆえに、うん、なんていうのかな、うん、それを、こう、リア充には分からない領域だっていうようなバリアを張ってるように見えてるんだろうなと思っちゃって、うんうんあうん、ちょっと、ま、反省というか、そういうハードルをなくしていかないと、全体にとって良くないよなっていうのを思いながら見てました、あのシーンは
0: 。うん、うん、そうですね。なんかやっぱね、その、僕はあの、人に優しくなりたいので、やっぱあの、ものづくりが人に優しくないっていうのを、あんまり今は感じたくないんですよ。いやでも、ものづくり、志そうってなるのって、多分、人に優しくなさがきっかけとして必要な気もするんですけどね。
4: <笑>まあそうですね。ある種の、ルサンチマン的なものをこ、うんうん、こう、バネに、ものづくりに励むみたいなのは、確かにそれ。で、それが強ければ強いほどいい作品ができるみたいなのって、まあ結構確かに見るし、うん、それに結構乗っかっちゃうけど、うん、確かにそれあんま良くないなっていうのは、うん、まあ確かにそういうのは結構見ますよね。確かに。で、そのバランスは確かにハケアニメで良かったんだなっていうのは、今改めて聞いて思いました、うんう
0: ん。なんか僕がものづくり論として語ってほしいことを言ってくれてる映画ではありました。ハケアニメは。うんはい、そこはすごく良かったですね。ってな感じです。はい。まあ、あの、ちょっと新しいやり方で話していきましたけど、まあ、それぞれのトピックから、なんかいい感じに話広がったかなっていうふうには思ったりはします。<笑>うん、はい。<笑>まあ、そんな感じでじゃあ、派遣アニメの話は終わっとこうかなと思います。はい。次回どうしましょう今、犬王かトップガンマベェルクううん。どっちかですかね。犬は僕はまだ見てないんですけど、トップガンマーベリックも捨てがたいとは思ってます<笑>。ただは、結構めちゃくちゃ面白い映画ですけど、喋るってなると、結構前作文脈とかないと語りようがないというか、いいよねしか言いようがないかもしれないと思って、トップガンは。うん。前、ま、田さんなんかあります
3: ええー、ちょっと私来週が、はい。来週もちょっと参加できる確率がめっちゃ低くてですね。あ、そうなんですね。なので、できるだけ皆さんに決めてもらった方がいいかなと思います
0: 。逆に、前田さん映画行けそうですかなんか、そもそも映画見に行けない可能性
3: いや、まあ、土日あったら全然行けると思うんですけど、うん、個人的には、はい、今週末で、あの、ちょっと気になってるのはニューオーダーっていう映画。ああ、はい、ねはい、は
0: ,いは,いはい、は、う、い、ん、はい、はい
3: 。は気になってますね
0: 。はい、はい、はい、はい
3: 。別に絶対今週見ないかんみたいな映画でもないと思うんですけど
0: 。あれ、ニューオーダー今週か。そうだ。はい、今週末。ニューオーダーっ
4: てィーブルですかやってる、うん。リーブルですね。うん、ああ
1: ミシェル・フランコ。うん
3: 。でも6月結構いろいろありますね。意外と。うん。ベイビー・ブローカーもあるし、スプラン75も結構気になってます
0: 。ああ、はいはいはいはい。ちょっと僕、犬を見てないんで、判断難しいんですけど、トップガンと犬王だったらどっちの方がってありますかもうそれで、なんか聞いてもいいかなと思って
4: 。どっちでしょうね
1: 。
0: これは
4: 犬をにしたいが。うん犬王は喋るのが案外難しそうやなとは思ってましたけど、正直。トップガンの方が良かったっていうのを言ってればいいかな、みたいなというか。<笑>いや、犬王はあの演出が尖ってて、その尖ってることを言葉にするのが<笑>とても難しいっていう感じがあるんですけど
0: 。原、う、口、んうん、さん的になんか話しそうやったらもう犬王でもいいかなと思うんですけど。うんいや
4: 、そ
1: れをやるの
4: とちょっと合わせ
1: て、あの、今、アマプラにある平気も多かったらちょっと見ようかなとこう思ってたりして。ああ、なるほどね
0: 。おはい、まあ、僕、犬は行くので、前田さん犬はどうです
3: かはい。犬大丈夫い。いいですかなんか、はい。付き合わせてません大丈夫ですか<笑>大丈夫です。ちゃんとハッキーアニメも見た<笑>ちょ
0: っと、すいません。なんか、前田さんのターンじゃないんですけど、まあ、夏になったら前田さんのターンが来ますから。<笑>
4: <笑>ホラー映画の時に<笑>。はい。
0: もう、今年の夏は大暴れですよ、ホラー映画
3: 。いや、ほんまですよね。逆に奴隷、もう捨てがたいです、はい、全部。うん
0: 。まあまあ、その都度話する感じで。じゃあ、次回犬をで解きましょうか。はい。はい。では、お知らせになります。6月も映画の話したすぎる場を開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフバー週間曲がり、日時は6月18日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想など、ご自由にお送りいただけると幸いです。受付先は番組説明文をご確認ください。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。はい。それでは映画の話したセリーラジオニニューアル第66回、派遣アニメの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。